0: Shopify y Airbnb, confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Creo que todos los latinos somos conscientes del enorme impacto que aprender inglés puede tener sobre nuestro crecimiento profesional y económico. Padres y gobiernos invierten en que los niños aprenden inglés, igual que varias empresas con sus trabajadores, e incluso los mismos profesionales invertimos en aprender este idioma. Sin embargo, el porcentaje de latinoamericanos que puede mantener una conversación fluida en inglés sigue siendo muy pequeño. Nuestro invitado de hoy quiere cambiar eso. Carlos Aravena es CEO y cofundador de Políglota, la plataforma de enseñanza de idiomas en vivo basada en un método social. Conversamos sobre por qué los modelos existentes no han tenido mucho éxito enseñando inglés a escala en Latinoamérica y por qué la interacción social es un componente clave en el aprendizaje de idiomas. También hablamos sobre el crecimiento de Políglota, desde un programa presencial en cafés de Starbucks hasta pivotar a una plataforma online por la que han pasado cerca de 100.000 alumnos de toda la región. A la fecha, Políglota ha levantado cerca de 3 millones de dólares de fondos de capital como Fend Ventures, Invexor Capital, Clean y Wild Combinator, gracias a José Sánchez de Políglota, Cristóbal Silva de Fen Ventures y Eduardo Amadeo de NXCP por sus grandes recomendaciones de preguntas. startupiable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Carlos.
1: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enzo? Muy bien, muy contento y, y también con todas las ganas de poder motivar el emprendimiento en Latinoamérica.
0: Genial, gracias. Empecemos con un poco de contexto. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: El comienzo. Um, la verdad es que siempre me imaginé siendo empresario A diferencia de de otras personas que querían ser médicos, ingenieros, abogados o astronautas, yo por lo menos desde que recuerdo, siempre quise tener un negocio, armar un negocio, con tres puntos que que lo he mantenido como tatuados en la piel. Uno, que solucione un problema real. Eh, Dos, que solucione también que ese problema sea global. Y lo tres solucionarlo de una forma muy cool, con mucho estilo y generando comunidades. Son las tres cosas que prácticamente me han marcado en todos los negocios que, que he hecho. Genial.
0: Y partiendo del último punto que mencionaste, que es comunidad, cuéntanos brevemente qué es Políglota.
1: Políglota es la plataforma de enseñanza de idiomas que te permite conocer personas que son increíbles para ti y eso lo hacemos a través de una tecnología social uh-huh. que te reúne junto a personas. eh, en base a intereses en comunes. Entonces, de esa forma puede aprender un idioma de una manera muy, muy eh, natural, muy orgánica, eh, obviamente con altos estándares de confianza entre los integrantes, porque son intereses en comunes, y la otra idea es que va a la esencia del idioma, que es poder comunicarse, que es pasarlo bien, que es conocer personas, entender cultura, generar empatía. Así que creo que es como hoy día una de las formas más simples, pero también revolucionarias de aprender un idioma. Súper. podría darnos algunos números para entender su, su magnitud actual? Sí, perfectamente. Políglota viene de un, de un gran pivoteo que lo tuvimos justamente en tiempos de pandemia. Entre el 2016 y el 2020, nosotros hacíamos clases en cafeterías, en diferentes Starbucks de Chile, de Lima, de Ciudad de México, reuniendo personas, pequeños grupos de cuatro o cinco personas junto a un coach. Entonces era una empresa que le iba bastante bien. pero pero no tenía ese factor de de escalabilidad o de exponencialidad, que que es el alma de la startup, que es lo que siempre vas a estar buscando. Y con la pandemia, que ahí me imagino que vamos a conversar en un ratito más justamente del pivoteo, que creo que es uno de los grandes aprendizajes que tiene Poligrota, cambia este modelo eh, manteniendo el factor social del aprendizaje en línea. Un dolor que que ha costado tanto en, en en el online, en la educación online, Nosotros lo mantenemos y creo que tenemos una muy buena solución para resolver ese problema. Qué interesante. Ahora, hay muchas
0: empresas que ofrecen enseñanza de inglés y para distintos públicos, colegios bilingües, academias de inglés presenciales. Yo, por ejemplo, estuve en una mientras crecía y era adolescente. Plataformas online, profesores independientes que van a tu casa a enseñarte inglés, etc. Y tú nos has hablado de esta tecnología social o este componente colaborativo del, del modelo de políglota. Explícanos, digamos, un poco más el, el panorama competitivo, qué modelos existen y cómo Polilota destaca o es una propuesta única dentro de ellos
1: para aprender inglés. Sí. Mira, nosotros lo que hemos visto en la industria y en los tiempos ya de tantos años enseñándose idioma, bueno, primaria y secundaria tiene 920 horas en promedio en toda Latinoamérica. O sea, aprendi- de enseñanza un idioma, 920 horas. Es al año y o en pronto? total al año, al año 920 horas, currículum escolar currículum escolar promedio de de un colegio particular subvencionado o o muchas veces municipales la la educación del inglés es prácticamente obligatoria en todos los los tipos de colegios 920 horas entonces, ¿qué pasa? que solamente un 2% de la población es capaz de mantener una conversación en otro idioma, en Latinoamérica una conversación en otro idioma, porque qué hago bien fácil? Porque hay muchas personas que dicen, yo tengo nivel intermedio, pero no soy capaz de mantener una conversación, ¿no es cierto? El típico problema de siempre. Bueno, con nivel intermedio sí deberíamos tener una conversación, sí de, podrías tener una eh, entrevista laboral, sí podrías hacer una presentación de un tema específico de, de tu profesión o en, o en el área donde trabajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el, en la enseñanza del idioma se ha manejado mucho cómo se maneja matemáticas, cómo se maneja lenguaje, cómo se manejan las ciencias. Y en el idioma, que es la forma de poder comunicarse, la, el, el método tiene que ser diferente. No podemos emprender un idioma solo enseñando contenido. O sea, necesita ese factor de interacción. Por eso que en las plataformas o en la competencia está completamente enfocada en contenido, ¿no es cierto? Que es, es básico, es importante. Pero las personas que realmente son capaces de hablar en otro idioma es porque han tenido alguna circunstancia que realmente marca su vida. O hicieron un viaje a vivir seis meses, ¿no es cierto?, a Nueva Zelanda, mucho a recoger manzana incluso, y terminan ya conversando en inglés. Porque hay un instinto de supervivencia en el aprendizaje de idioma, un espíritu de poder comunicarse con otros, y eso hace que las personas vayan aprendiendo. Entonces, ¿de qué forma puede haber un método que genere justamente ese instinto de supervivencia en las personas? Y eso es lo que nosotros estamos solucionando, pero es una forma muy social, muy de, de compartir, muy de conocer personas, de pasarlo bien, de que esto no es un curso de idiomas, sino que queremos ir más allá de eso. Lo mismo que una, una startup busca la exponencialidad, nosotros en Políglota queremos que las personas también se vuelvan exponenciales. Por eso que una persona cuando entra a un grupo en Políglota Conoce cuatro o cinco personas que son de Argentina, de Uruguay, de Perú, de México, y su red ya se empieza a expandir. Para nosotros ese es el core, eso es lo que realmente buscamos, eso es lo que realmente nos mueve, eh, porque entendemos que vamos más allá de la enseñanza del idioma. Realmente sentimos que si logramos hacer una Latinoamérica que es abierta al mundo, cambian las cosas, cambian las condiciones. Eh, cambia los niveles también de tolerancia de las personas, de empatía, y hacemos una mejor Latinoamérica, que yo creo que lo que tú estás trabajando, Enzo, lo que nosotros también tenemos muy fuerte y arraigado en, en todo el equipo, porque no es una enseñanza de un idioma, sino que es abrirle el mundo a las personas.
0: Totalmente. Me, me, encanta, me encanta esa visión y esa manera de verlo. Y es importante, creo, lo que dices, que, que el inglés no solo es un, un digamos una materia que se aprende como contenido, sino que tiene un componente importante de, de cultura. Y creo que, yendo, digamos, cuando uno piensa en los colegios, digamos, más élite eh, de educación básica en cada, en cada país, pues, digamos, colegios bilingües, que donde toda la currícula está en inglés, usualmente lo, lo, pues el gran diferencial es que no solo llevas inglés en inglés, ¿no? sino llevas matemáticas, ciencias, historia, y casi todo tu currículo en inglés. Entonces, el alumno, que obviamente es un porcentaje pequeño de la población, eh, está, pues, eh, sumergido en un contexto, digamos, eh, que habla inglés, entonces muy, incrementa mucho sus probabilidades de salir pues hablando inglés del, del colegio. Ahora, como nos decías, menos del 10% de latinos, mencionaste 2%, que es impresionante, puede mantener una conversación fluida en inglés. Eh, y pues para la mayoría de gente, creo que aprender inglés puede tener un impacto sobre tu desarrollo profesional y económico, incluso mayor a, a aprender tecnología o aprender programación. Irónicamente... A mi parecer, a los latinos sí somos conscientes de, de la importancia de aprender inglés. Creo que los padres están dispuestos a invertir en que sus hijos aprendan. Eh, las empresas también quieren invertir en que sus trabajadores aprendan. Y los mismos profesionales están dispuestos a pagar un curso, etcétera. ¿Qué está fallando? ¿Por qué crees que las instituciones educativas existentes no han tenido éxito en llevar el, el aprendizaje de inglés a, a más latinos?
1: Delivery de contenido. O sea, todo se ha centrado en el contenido, en, en mostrar reglas gramaticales. Eh, y eso es un problema que ha tenido la educación. Ahora, yo entiendo que es difícil lograr salirse del contenido, obviamente, no, no, no es fácil. Pero a nosotros nos ha pasado, o sea, el 60% de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, llega de haber tomado alguna otra competencia, de haber invertido en algún instituto, de haber salido de un colegio bilingüe, de que en la universidad trató de aprender. Entonces, creo que hay muchas personas que efectivamente tienen un nivel intermedio en contenido, pero a la hora de poder conversar, de entablar una conversación, ese nivel intermedio se vuelve básico. O sea, empiezan los miedos, empieza el miedo, sobre todo el miedo a equivocarse, en Enzo. O sea, ¿Por qué el latino tiene mucho miedo a equivocarse? Porque obviamente estuvo toda su vida castigado con, con el error, ¿no es cierto? Eh, y en los idiomas sí o sí te tienes que equivocar. O sea, sí o sí es parte fundamental, pero pero no pasa nada, eso es lo que quiero también demostrar, que no pasa nada si te equivocas, no pasa nada. Y en, y en Poliátrica lo que hacemos es que está este feedback constante que el profesor le va dando al alumno, le va dando a sus compañeros, entonces se vuelve este como espacio totalmente prodigioso de, de enseñanza y las personas realmente siente sienten como si estuvieran en un café en Nueva York conversando con cuatro o cinco amigos, y ese coach, que también se vuelve un amigo, que dando este feedback de manera instantánea.
0: ¿Y esas instituciones educativas no tienen la capacidad de dar el componente social de de aprender inglés? ¿No son conscientes de ellos? ¿O qué es lo que no les ha permitido escalar en en ese sentido? Porque estoy seguro que hay academias mucho más caras que sí te ofrecen eso de repente, pero a una escala que no es accesible y a un costo que no es accesible para la gran mayoría de latinos.
1: Sí, o sea, nosotros sabemos que estamos en un mercado que es altamente competitivo, que tenemos que estar siempre buscando la forma de poder diferenciarnos, Yo creo que efectivamente en algún momento se van a dar cuenta de que efectivamente hay que cambiar la forma, pero no solamente la competencia, sino que también los gobiernos que van entendiendo y que están educando y que están invirtiendo caudales y caudales de, de dinero en el mejoramiento de, una, de un segundo idioma, eh, y hay que hacerlo, yo creo, de una manera eficiente. O sea, no podemos estar eh, gastando recursos, sobre todo en una América que lo necesita con, completamente. Y que nosotros obviamente queremos ser los primeros, sabemos que va a venir la competencia, pero queremos ser los primeros, queremos estar innovando completamente en nuestro sector, estamos también con otros planes para seguir probando otros tipos de metodología que que ayuden efectivamente y que sean más escalables. Lo que nosotros hicimos en este pivoteo de dos años es que nos convertimos realmente en una empresa tecnológica eh, con una alta tasa de escalabilidad y de exponencialidad y que sabemos muy bien que tenemos que ser referentes en Latinoamérica con este método, pero... No solamente porque lo tenemos que ser, sino que con este propósito gigante de hacer una Latinoamérica mucho más conectada. Genial.
0: Ahora, este no es un podcast de idiomas, pero dado que has visto acerca el proceso de aprendizaje de inglés de decenas de miles de latinoamericanos, ¿qué errores en común ves al momento de aprender inglés y qué sugerencias tendrías para personas que estén en este proceso? Más allá de, de políglota, claro.
1: <risa> sí, yo creo que las la personas... Hay, hay muchas trabas, pero trabas como psicológicas de las personas de haber estudiado e invertido mucho tiempo y de no sentirse capaces. Yo creo que ese 2% eh, de personas que son capaces de mantener una conversación, creo que hay un porcentaje también bastante más grande de personas que ya tienen, eh, como el contenido ya lo tienen, ya lo saben, saben la regla. Pero creo que hay que destrabar esos procesos de equivocación, de sentirse que las personas realmente si hablas mal inglés, no pasa nada, no pasa nada, como lanzarse a la piscina al final, creo que eso es como una de las cosas que son fundamentales, eh, y, y que en el emprendimiento obviamente lo sabemos mucho, o sea, cuántas veces nos hemos equivocado los emprendedores, pero sabemos que es la única forma también de avanzar, de ir haciendo pruebas, y efectivamente las metodologías de, del emprendimiento han hecho que tú puedas cometer errores, pero de una forma mucho más controlada, eh, y creo que en los idiomas pasa exactamente lo mismo.
0: Qué, qué gracioso que lo digas. Siempre recuerdo que mi mamá fue un colegio bilingue, bilingüe, mi papá fue un colegio público en Perú. Sin embargo, mi papá habla más que mi mamá. Y creo que la gran diferencia era el miedo. Mi papá dice, yo no tengo vergüenza, yo hablo inglés donde sea. <risa> super Así es. Ahora, me gustaría profundizar en, en la historia de Políglota, y esto obviamente parte del, 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 del hecho del pivot. Todo el mundo eh, habla de ser ingenioso y eficiente con el dinero al emprender. Pero previo al COVID, digamos, ya antes del pivot, ustedes creo que lo llevan a un extremo, aprovechando los locales de, de Starbucks, de estos cafés, para ofrecer sus clases en lugar de invertir en locales propios. Cuéntanos cómo, cómo surge esta idea y, y qué beneficios y retos trajo a esa primera versión de
1: Poliglota. Sí, Poliglota es una empresa que se caracteriza mucho por pivotear y por tener un alto estándar de resiliencia. Entonces, porque pivotear, créeme que es algo que es bastante duro, eh, de mucho esfuerzo, de mucha transformación, no es algo tan simple. Pero sí, nosotros creemos que tenemos ahí un, ar- un arma muy fuerte en resiliencia y poder transformar la organización. Y nosotros veníamos efectivamente de un modelo anteriormente a las cafeterías, donde juntábamos personas, pero a armar eventos sociales ya, de eh, intercambio de idiomas. No tenía que ver con la enseñanza, sino que tenía que ver con el intercambio de idiomas en eh, bares. Y creamos una red social, de, créeme que mucha gente, 100.000 personas, 300 ciudades, 35 países, de personas que se reunían a, a hacer intercambio de idiomas en bares. Entonces eso, eso ya lo teníamos como en nuestro ADN. Obviamente eso fue un, un, un pivoteo, no tenía un modelo de negocio, sino que se transformaba como una red social presencial. Fue como nuestro primer experimento. Eh, y después del 2016, para poder desde de, de ese pivoteo, nace eh, que nosotros podamos juntar personas, mantenerlo social, del de aprender un idioma hacer intercambio de idioma, pero manteniéndolo ya no en un bar, sino que en un café, un lugar donde se pueda conversar, donde se pueda estar en calma. Dijimos, bueno, nosotros no necesitamos ahí fue justo cuando empezábamos a pensar, bueno, si Uber no, no es dueño de ningún taxi, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a tener ninguna sala de clases, ningún edificio. Pues justo en ese tiempo, si Airbnb no tiene ningún hotel, entonces no, nosotros no vamos a tener ningún edificio, ninguna sala de clase. Dijimos, ¿qué ocupamos? Ocupamos las cafeterías. Y ahí empezamos en una primera fase, como nosotros siempre le decimos, como hackear las la cafeterías, hackeamos los Starbucks. Entonces llegaba el profesor unos 20 minutos antes, reservaba la mesa, peleaba las sillas, un poco no me las tomen, para que llegaran 4 o 5 alumnos. Y eso empezamos a, obviamente, estandarizarlo eh, y empezamos a abrir oficina eh, en, en, bueno, en Santiago, en Lima y en Ciudad de México. Era un modelo que era muy cool, muy cool, pero poco escalable, porque al final nosotros teníamos que apuntar a un tipo de cliente que no viviera a más de 30 minutos del Starbucks, de la cafetería, a un tipo de profesor que no viviera a más de 30 minutos del Starbucks, ¿no es cierto? Para, porque se tenía que juntar dos veces por semana, ¿no es cierto?, durante todo un mes o un año, ¿no es cierto?, que duraban los planes. Entonces, pero sí, era un modelo que nos sirvió mucho para poder entender al cliente, para mantenerlo sociabilidad su y también para poder seguir creciendo. Entonces, fue un modelo en que las personas eh, teníamos que aprender mucho a apuntar a ese cliente, que hoy día lo agradezco, lo agradezco porque tuvimos que aprender justamente eso, la, la georreferenciación para poder captar un cliente, Hoy día creo que es de nuestras mayores experiencias, tanto en el marketing digital, para poder atraer clientes porque ya lo hicimos de una manera muy segmentada geográficamente.
0: Genial, que en verdad es una una gran historia. Ahora, antes de la pandemia y con este modelo presencial que nos comentas, tengo entendido que alcanza una escala importante, cercana a los 2 millones de dólares anuales en ventas, levantando muy poco capital. ¿En algún momento intentaron levantar más, más capital? O quizás el modelo presencial, como nos decías que no era tan escalable, no fue muy atractivo pa, para inversionistas y se vieron, y se vieron forzados de algún modo a ser muy eficientes en el, en el capital que tenían.
1: Sí. Mira, nosotros como veníamos antes de este modelo que era gratuito. Uh-huh. Entre el del 2016 y el 2020, la verdad es que no quisimos levantar capital. Eh, quisimos vender. Porque tuvimos tanto tiempo con este modelo gratuito. Esto de una manera muy personal también eh, estuvimos tanto tiempo con este modelo gratuito que no, tenía, que no tenía prácticamente no vendía nada y que habíamos levantado inversión con este modelo que estuvimos con este pivote de 2016 y el 2020 como que aprendimos a comercializar a, a paquetizar a paquetizar un servicio y, y nos iba muy bien porque nosotros somos un upfront payment o sea, el, el cliente paga toda su suscripción de una sola vez. Entonces nos generaba bastante retorno. Eh, Y como estuvimos en esa fase, nos dimos cuenta también que este modelo no era tan escalable. Entonces, si queríamos levantar inversión, iba a ser solo cuando tuviéramos algún factor exponencial dentro de de nuestra organización. Porque al final el otro modelo tuvo que irse José, mi socio, acá a México, abrir oficina, quedarse acá. NICO en Perú en Lima. Entonces, un modelo que, que prácticamente no era para nada escalable. Eh, entonces, no, tampoco quisimos levantar inversión, justamente por, por eso, hasta que tuviéramos este factor diferenciador que llegó con la pandemia. Para tener una idea clara de lo que significa este cambio o este pivoteo, es que entre el 2016 y el 2020 tuvimos 4.000 alumnos. El histórico y desde mayo hasta ahora ya tenemos más de 30.000 alumnos solamente desde, de mayo de 2020 hasta ahora ya tenemos más de 30.000 alumnos entonces los factores de crecimiento son completamente diferenciadores hay una mayor escalabilidad y algo que a mí me gusta mucho decirlo que es cuando empieza, empezamos a oler exponencialidad a sentir como que tenemos que armar una máquina que nos permita eh, que trabaje totalmente engranada para poder generar este crecimiento y que genere este punto máximo de conocimiento cuando la startup ya logra la curva exponencial.
0: Buenísimo. Está muy muy, muy útil ese contexto. Con la llegada de la pandemia, su modelo presencial pasa a ser inviable. Eh, Me imagino que sus ventas se fueron a cero de la noche a la mañana o muy cercanas a cero. Y en dos semanas pues miran online y como nos dices en 2020 o 21 venden más, casi más que en los últimos cuatro o cinco años combinados. ¿Cómo le han vuelta a la compañía en tan poco tiempo? ¿Qué cambios tuvieron que hacer en el equipo y el producto para adaptarse a este nuevo modelo online?
1: 15 de marzo del 2020. Esa marca, marca la fecha en que prácticamente nos cierran todas las cafeterías. De Starbucks. Habíamos cerrado una alianza con Starbucks, algo que nos había costado años hacer para poder mantener a, a las personas con la reserva de la silla, etc. Y creo que fueron las dos semanas más intensas, terribles eh, que hemos tenido como tanto como, como fundadores y, y también como equipo. O sea, creo que ese pivoteo fue fue algo que tuvimos que era mucho más fácil quebrar en eso. Era mucho más fácil quebrar. Pero sí creo que tener efectos de comunidad dentro de la organización y que permee hasta el cliente es clave. Entonces, lo primero que hicimos fue decirle al cliente, nos cerraron todas las cafeterías, por favor, espérenos. No sabemos qué vamos a hacer, <risa> no de esta forma, pero, pero un poco diciéndole eso, no sabemos cómo vamos a salir, pero vamos a salir con un servicio para que pueda seguir aprendiendo. Eso fue lo primero que hicimos. Teníamos 2.000 alumnos activos en ese momento y que obviamente si un 5% nos pedía devolución, quebrábamos, porque era una empresa que no había levantado capital, que su runway estaba... El runway, el tiempo de vida, estaba muy, muy limitado. Era una empresa que estaba en crecimiento. Y por otro lado, con todo el equipo, efectivamente un equipo de tecnología, siempre habíamos pensado cómo lográbamos pasarnos al, al formato online. Y esto daba punta a a dar foco a eso con dos semanas súper, súper estratégicas de poder pasar toda esa experiencia presencial a una experiencia online. Y cambió toda la compañía. O sea, toda la compañía paquetizamos diferente, bajamos precios, pasamos a otra tecnología. Antes Poligrota era solamente una empresa, una página web para hacer check-in de que asististe a clases y ver quién era tu profesor. Ahora pasamos a tener toda la experiencia dentro de nuestra web. Obviamente nos salimos con un producto completamente perfecto el primer mes. Fueron dos semanas intensas. Me acuerdo estar enseñándole a, a los equipos de venta cómo estar vendiendo al equipo de marketing, qué prospección nueva íbamos a salir. Bueno, esperábamos ventas muy, muy bajas, la verdad. Va a salir con este nuestro, nuestro nuevo servicio. Nosotros estábamos vendiendo cercano a los 150 mil dólares mensuales con el otro servicio. Y salimos en abril con un servicio nuevo y ya no fueron 150 mil dólares, obviamente, pero sí salimos con 100 mil dólares, pero de un servicio completamente nuevo, en ventas. Y dijimos, mmm, parece que la pandemia por acá va. O sea, todo este esfuerzo que hicimos en dos semanas... Salimos con un producto nuevo, creo que esta es la dirección, ahora démosle, démosle. Y estuvimos obviamente dos, tres meses en, en modo crisis, donde bajamos sueldos de toda la organización, absolutamente todos, todos, yo me saco el sombrero, efectivamente, o el gorro. El, 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 la organización, porque creo que fue un pivoteo, ya no con un, un equipo de tres founders, como ocurrió hace un tiempo atrás, sino que ahora con un equipo de 70 personas, que que estuvimos trabajando 24 horas muy muy conectados con mucha confianza y también de la completa honestidad de decir equipo esto tenemos que sacarlo entre todo adelante porque aquí hay historias hay vidas hay estudiantes con sueños hay coaches que viven de políglota también entonces tenemos que lograr sacarlo y creo que fue, ha sido una de nuestras mayores hazañas que hemos tenido y obviamente ahora en este rico momento de buscar la exponencialidad que es justamente lo que, lo que estamos haciendo. Genial.
0: No, qué que, que gran, que gran historia. Y qué increíble cómo en una startup, pues dos semanas pueden definir o cambiar para tanto el futuro una, de una compañía. Ahora, lo más único creo que del modelo presencial de Poliblota eran esas conexiones sociales que nos has descrito. Y como te he escuchado decir, más de compañeros de clase, ustedes buscan que los alumnos se hagan amigos. Al pasar a online... ¿Cómo ha evolucionado su producto para preservar esta, esta colaboración y comunidad que caracterizaba tanto al modelo presencial de Poliglota?
1: Sí. Imagínate, al, al principio el producto era un MVP. O sea, en abril me atrevería a decir que es un producto mínimo viable, lleno de errores, lleno de caídas, Pero también, de, de mucha honestidad, de decirle al cliente, oye, este es un producto nuevo, vamos, vamos, estamos de cabeza mejorándolo. Y creo que después del paso de, de Y Combinator que efectivamente nosotros eh, entramos en Wacom Minitor en el batch del de invierno del 2021, a los primer cuarter primer del 2021, nos hizo un cambio de switch también, de buscar efectivamente llevar la socialización a, a su máximo esplendor. Y ahí fue efectivamente cuando ya empezamos a trabajar en, en, en tecnología que nos permitieran que a la hora de poder ofrecerte un curso, como, como cliente, como estudiante de políglota, existiera este, este match social de las personas, justamente para poder lograr una mayor confianza, de, de alguna forma que las personas se sintieran muy libres de poder equivocarse, lo que te estaba diciendo, efectivamente. Y, y eso creo que ha sido una, una mejora sustancial en el producto, porque el NPS, Net Promoter Score, o sea, hoy día es completamente alto, o sea, un 40% de nuestros estudiantes llegan referidos por otro estudiante. Entonces, ese efecto comunidad, ese efecto red, hoy día es muy, muy importante y tiene que ver con una mejora constante del producto.
0: Genial. Cuéntanos un poco más. ¿Qué pasa en el producto? ¿Cómo lo miden? Para asegurarte de que, oye, la gente se sienta cómoda, quiera hablar, no tenga, siento, no tenga eh, sensación de miedo, que es esto que nos has hablado tanto que es clave para hacer mucho más efectivo el aprendizaje de inglés.
1: Siempre, siempre hay icebreaker justamente para poder generar estos estas minutos de confianza donde la gente se suelta y por cada sesión siempre hay tres skills o tres eh, características que vamos a estar trabajando en el aprendizaje de los idiomas. Entonces, cada vez que termina tu clase, los profesores van evaluando clase a clase qué cosas te sienten que tienes que mejorar, eh, qué cosas están muy bien. Entonces, tú vas teniendo todo ese feedback también eh, en la plataforma y vas viendo tu seguimiento y tu progreso clase a clase cuando termina tus tu cuatro semanas de, de, de clases al final es que estás con los mismos compañeros el mismo coach nosotros, la plataforma te indica si es recomendable pasar a un, a un grupo de un siguiente nivel o volver a repetir el nivel donde vamos a estar hablando de otras cosas, etc. pero la idea de esto es que efectivamente tú aquí no hay pruebas, no hay exámenes sino que hay un un aprendizaje continuo eh, y las personas se sienten como muy felices o relajadas para poder aprender el idioma.
0: Genial. Me hace hace mucho sentido. Ahora, cada vez vemos más startups de educación online, en vivo, en Latinoamérica. Y creo que si bien el el, el engagement y el compromiso con las clases es mejor, el reto del modelo es la escalabilidad y creo sobre todo el control de calidad, ¿no? A comparación de Cursos pregrabados. En su caso, digamos, su metodología de enseñanza, como nos decía, se basa en grupos pequeños, eh, si no me equivoco, cinco personas en promedio. ¿Cómo escalas esta operación y te aseguras que la calidad de enseñanza y experiencia sea uniforme a lo largo de, me imagino, cientos o miles de miles de grupos de alumnos? Sí.
1: Bueno, eh, creo que ahí también hay un factor diferenciador que es clave. Uno, nosotros somos dueños de nuestro método. Lo creamos nosotros, está todo estandarizado. Y dos, es que nosotros hoy día, a diferencia de quizás de la otra startup de educación, nosotros nos enfocamos en buscar un tipo de coach que no es el coach, el profesor tradicional de idiomas que salió de la universidad. A mí me gusta mucho decir que buscamos travelers, aunque el espectro es más amplio, pero siempre me gusta decir que buscamos travelers. A qué me refiero con eso, con personas que tengan la experiencia de poder conocer el mundo, de un ejemplo un profesor eh, James James era un banquero de Wall Street en los tiempos de la burbuja terminó con mucho dinero pero también con una alta carga de estrés por, por estar viviendo en Wall Street con ese estrés se fue a África a vivir en una tribu por seis meses desnudo esto es muy bueno muy interesante luego quiso seguir viajando viajó a Latinoamérica conoció el amor de su vida y hoy día es coach de política. Ese tipo de persona, créeme, que si lo tienes como profesor dentro de un grupo, te va a aportar mucho más que un profesor de inglés. O sea, creemos que las personas, por eso te digo, esto tiene que ir más allá del curso de inglés tradicional. Tiene que ir con lograr que las personas puedan abrir su horizonte, poder relacionarse, y que también tengan la exponencialidad. O sea, puedan seguir conociendo otras vidas, puedan tener mayor empatía. Eh, entonces, ese tipo de profesores o de coaches, hoy día hay un mercado que es gigante, que es inmenso, que es inmenso. Y que obviamente no nos afecta la escalabilidad de si te dijera, oye, ¿ustedes tienen que buscar solamente coaches de universitarios o profesores universitarios de enseñanza de idioma? No, no, entonces no abre el abanico. Y por otro lado, hay también otras cosas que queremos experimentar, pero que no te las puedo contar ahora, pero que tienen que ver con otros factores que nos puedan generar mayor escalabilidad eh, a la hora de poder dar nuestro servicio, uh-huh. nuestro producto.
0: Genial. Y me imagino que el COVID y el trabajo remoto abrió, también nos desbloqueó una cantidad de coaches u oferta de gente viajando que antes no estaba disponible.
1: No, hoy día, por ejemplo, tenemos coaches de Sudáfrica, eh, de Asia... No, está, está increíble, está realmente increíble. A mí me encanta poder conocer a los coaches, hablar con ellos, eh, porque son una historia que son fascinantes. ¿sabes? Y que a las personas les encanta, y eso también habla de, de, de expandir el mundo. Creo que hoy día las mejores oportunidades laborales, eso están en una llamada por Zoom. A una llamada uh-huh. por Zoom. Y lo único que nos está separando es la barrera del idioma. Entonces,
0: Genial, ¿no? Qué, ha sido qué interesante cómo, cómo desde el rol del coach pueden traer ese factor de multiculturalidad, digamos, a su, a su programa educativo, más allá de, de, del simple hecho de enseñar inglés. Ahora, y, y, y como recomendación para otros emprendedores en, eh, de startups en educación o edtech, ¿cómo piensas acerca del, del trade-off o el intercambio entre hacer un curso en vivo versus uno no grabado? ¿Cuándo es mejor usar en vivo? ¿Cuándo es mejor contenido grabado o, o asíncrono, como se dice? ¿Y co- cuál es la combinación óptima?
1: Bueno, no sé si hay una receta clave. Por lo menos nosotros, como he comentado en el podcast, tenemos nuestra receta propia. Creemos que es la mejor. <risa> Pero también hay que, cada, cada startup tiene que tener sus factores de diferenciación claros. Eh, más allá de poder contar cómo hacerlo, Creo que la, la clave hoy está en poder conocer muy bien al cliente, ponerlo en el centro, pero de verdad ponerlo en el centro. O sea, yo necesito toda la data del cliente, necesito entender, necesito saber su olor. Porque esa es la forma de, de poder, poder crear innovaciones. No solamente de preguntarle al, al cliente qué es lo que quiere, sino que nosotros también, como startups, como emprendedores, poder ofrecerle nuevas alternativas. Eh, y eso es, creo que es clave, creo que marca también nuestra cultura en polígrota de poner al cliente en el centro, pero también de una cultura de innovación muy potente, de poder decirle al cliente, por aquí también, por aquí también se puede, esto te lo ofrezco porque también puede resultar. Súper. Y partiendo de,
0: digamos, de, de esa cercanía con el usuario, ¿cómo te das cuenta? Eh, ¿cuándo es mejor para un alumno recibir o aprender con un contenido en vivo versus
1: uno grabado? Sí, bueno, creo que cuando son instancias, efectivamente, donde tú necesitas feedback constante eh, de un coach, obviamente en vivo no hay por dónde perderse. En los idiomas es fundamental. En la programación, creo que debería haber algún híbrido. Muy diferente. A, a los programadores de la enseñanza de tecnología le gusta también estar en contacto, pero no necesita la, la respuesta totalmente rápida o el feedback de manera instantánea. Ahí existen los blogs, ¿no es cierto?, que se van comunicando entre países generando mejores soluciones. Pero sí, o sea, creo que en los idiomas la interacción es fundamental. El contenido también es fundamental, pero en otros momentos... Cuando el usuario necesita estar aprendiendo contenido de una manera muy tranquila, donde se meta, a estudiar, ¿no es cierto? Que yo no digo Bepoligrota, es solamente interacción. Tiene las dos áreas. Tiene toda una plataforma enfocada en contenido, en challenge, en videos, en, en contenido para el profesor, para preparación de clase, para contenido del alumno, de preparación para la clase. Pero el core tiene que ver con lo vivo, con lo en vivo, con el feedback constante. Se, en los idiomas sí se necesita ese híbrido muy, muy clave. Entonces, el gran problema de la educación es que las plataformas se fueron hacia un lado solamente, y las plataformas de en vivo solamente lanzan contenido, siguen lanzando contenido. Entonces, no está esos factores de, de interacción que son claves, pero que son muy difíciles de hacer porque no son escalables. Y es lo que nosotros hemos podido resolver. Buenísimo.
0: No, y to, totalmente de acuerdo. Creo que hay un intermedio óptimo, pero ese intermedio óptimo varía según qué estás enseñando, ¿no? Quizás en, en lenguajes, idiomas, por la característica del, digamos, de la disciplina, tira un poquito más al en vivo, mientras programación y otras, otras digamos, eh, materias un poco más numéricas pueden tirar un poquito más hacia, hacia el, el componente eh, grabado o, digamos, asíncrono. Carlos, pasando a un siguiente tema que es relacionado, o mejor dicho, profundizando en la historia de crecimiento de políglota, Ustedes tienen presencia en México desde 2019, pero recién hace un par de meses te decidiste mudar eh, como CEO, eh, eh, líder de la compañía, al país. ¿Qué motiva esa decisión? ¿Por qué ahora y por qué no antes?
1: Sí, bueno, nosotros venimos del 2018, cuando José se viene a México a poder abrir este modelo que estaba en cafetería. Obviamente por por un tiempo, porque al final... Eh, y nos empezó a ir muy bien pusimos ya, se vino a armar equipo creo que eso también es un rol importante de los founders, de las compañías armar equipo eh, y se vino, obviamente después pusimos un country manager y se vino la pandemia entonces con la pandemia nos vimos en una situación en que efectivamente no había ningún founders y tampoco podíamos viajar obviamente lo hacía muy muy difícil pero ya cuando parte, no, no sé si la palabra es relajar, pero ya cuando, cuando ya se permite poder viajar, en fin, hablamos los tres founders, José, Nico, yo, dijimos, bueno, México es hoy día uno del principal mercado para polígota, o sea, prácticamente uno de cada diez mexicanos está en Estados Unidos. Desde esa magnitud, eh, creemos que ahí está la oportunidad Estamos en una búsqueda muy fuerte en en lograr la exponencialidad y nosotros creemos que este mercado lo puede dar. Ahora, eh, sin dejar obviamente Latinoamérica eh, en nuestro foco, pero sí era importante lograr mostrar esas curvas de exponencialidad. Y ahí eh, dijimos, bueno, ¿quién se va? Salí sorteado, no no sé si de una forma sorteada. Pero sí, o sea, entendí bien que acá estaba la oportunidad, que era importante que, que estar, eh, porque a diferencia quizás de, de verlo desde Chile, siempre se habla cuando, oye, nos preguntan, ¿dónde están ustedes? Bueno, estamos en Chile, estamos en Perú, estamos en México. En cambio, cuando estamos acá, hablamos, estamos en la TAM. O sea, vamos fuerte a la TAM, eh, y lo vamos a hacer desde acá. Y creo que ese es un cambio de mentalidad en toda la organización, un cambio de switch, entendiendo que en nuestros próximos dos años el foco va a ser Latinoamérica.
0: Uh-huh. Buenísimo. Me, me, me gusta esa, esa manera de pensarlo. Y, digamos, ¿qué has ganado estando presente en el país? ¿Cómo le recomendarías a otros emprendedores que no son de México pensar acerca de esta decisión de mudarse? ¿Qué crees que se gana, que de repente se pierde o no, o no es igual?
1: Sí. A nosotros nos sirvió mucho que estamos 100% remotos. Somos una organización de 170 personas completamente remota. Eso por un lado. Eh, Dos, que también está funcionando de una forma muy asincrónica en el trabajo remoto. Eso también nos juega completamente a favor. Y tres, creo que el emprendedor necesita algo que que a veces es difícil explicarlo, pero que es el pulso del mercado, de poder entenderlo. Porque al final tenemos una América Latina que que si bien tiene puntos en común, también tiene muchos puntos diferentes, de cultura, etc. De hecho, cuando llegué a México, la gente no me entendía absolutamente nada de lo que hablaba. Tenía una cara que era como muy sonriente, muy positiva, y les preguntaba, ¿me entendiste? Pues, no, entonces tenía que hablar. Pero creo que tiene un pulso el mercado, que el emprendedor es necesario tenerlo. Eh, uh-huh. Y por eso me vine a México, porque creo que es, es fundamental saber dónde está la mayor oportunidad y estar ahí, poder armar redes, poder tener un foco en, en la organización. Nosotros ya día teníamos un posicionamiento súper claro y hacia dónde queremos ir. Queremos transformarnos en la empresa que enseña eh, idiomas a las empresas de tecnología. Ese es nuestro, nuestro foco para, para el posicionamiento, sobre todo en, 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 en nuestro modelo B2B. Entonces, estar trabajando con unicornios, con sunicorns, con scale-ups, ¿no es cierto? Que son la mayoría y que obviamente necesitan el aprendizaje del idioma, no solamente como un beneficio, sino que es la oportunidad para las startups de poder salir al mundo. Entonces, aquí en México prácticamente todos los meses están saliendo nuevos unicornios y los nuevos unicornios tienen empresas sobre las 200, 300 personas. Y esa estrategia, aquí voy a dar un, un datazo, ¿no? o sea, creo que esa, esa estrategia. Hace que las grandes corporaciones miren cuáles son las empresas que están en tendencia. En tendencia. Y se nos han unido mucha empresa, banca, retail, a usar Poliglota, básicamente porque miran con quién están trabajando los nuevos unicornios, las nuevas scale-up, como una nueva tendencia. Entonces ese en es nuestro posicionamiento. Creo que esto es, es uno de los mejores datos que puede dar acá a los diferentes emprendedores, eh, sobre todo de servicios. Eso nos ha servido mucho, mucho. Y hoy día nuestro, nuestra área de, de alianza estratégica es, es muy fuerte y eso ha hecho también que los costos de adquisición en Polibreta también bajen mucho.
0: Qué, qué interesante. Antes pasaba esto, recuerdo, entre competidores dentro de un sector. Si un, por ejemplo, si un banco utilizaba tal producto, tal software, tal servicio, eventualmente te iba a ser mucho más fácil poder venderle a los otros bancos competidores porque estaba mirando que utilizaban la competencia. Pero ahora me dices que pasa de las compañías más tradicionales mirando hacia el sector de tecnología y los casos de éxito de de startups o o unicornios que esas empresas también quieren utilizar lo que ellos están utilizando. Qué qué interesante. Y ya para ir cerrando, me gustaría hacer doble clic en esto del pulso del mercado, que creo que es clave y y muchos emprendedores me lo mencionan cuando llegan a México. ¿A qué te refieres con pulso del mercado? ¿Qué insights o qué cosas puedes ver que de repente estando en Chile es más difícil entender acerca del mercado mexicano que en tu caso es tu mercado principal ¿no? o al menos el mercado principal hacia futuro.
1: Mercado foco estratégico, eso para nosotros es a ver, es un poco difícil de explicar, pero vamos... y no lo voy a explicar completamente porque quizás ni siquiera tengo la respuesta, pero hay varias cosas o sea, desde lo cultural eh, desde la capacidad de pago de las personas es muy diferente, por ejemplo en Chile eh, saben muy bien que las personas hoy día tienen la posibilidad de... Hay una, hay una alta tasa de personas que tienen capacidad crediticia. Entonces, pueden ocuparlo perfectamente y pagar en cuotas, y ahí hemos hecho alianzas con bancos, etc. Pero en México también hay una alta tasa de capacidad crediticia. Pero el problema es que las personas la tienen, en su mayoría, totalmente copada. para estar todo gastado ese crédito. Entonces las personas basan, se basan en hacer un bicicleteo constante, ¿no es cierto?, Llega su sueldo, que es cada 15 días, a diferencia de, por ejemplo, un Chile, que es un sueldo mensual, entonces, igual que Perú, en sexto, y gran parte de Latinoamérica. Entonces, esas cosas, esos pequeños detalles, hacen que tengas que estar modificando algunas cosas para poder adquirir clientes. Es ah, solamente un, un ejemplo. Eso, si estuviera solamente desde, desde Santiago o todo el equipo estuviera viendo desde Santiago, es muy difícil determinarlo o poder ir con rapidez o con agilidad. Entonces, estando acá, no es que pasen grandes cambios, sino que son mucho más rápidos los cambios. Y es el juego de la startup, la velocidad.
0: Y has mencionado además a tu equipo, no solo tu rol. ¿Ustedes tienen planeado o de repente ya lo están haciendo de mudar líderes de repente de Chile a, P- a México? Porque hay compañías grandes, hemos startups que han alcanzado escala significativa, las quienes he visto hacer esto de, oye, estamos en cierta etapa donde México es nuestro principal país, no solo se mudan los fundadores, sino se mudan parte del C-Level, no sé si el, el Chief Marketing Officer, el COO, etc.
1: Sí, o sea, creemos que es clave la movilidad de los equipos, no solamente por la estrategia del mercado, sino que también por el factor cultural dentro de la organización. Creo que hay dos, nosotros lo vamos a hacer, pero aquí me gustaría detenerme en algo que creo que es clave. Hoy día siento que hay dos, tipo o dos guerras desatadas en el mercado. Por un lado está la adquisición del cliente, el típico CAC que muchos emprendedores van a conocer. Y cada vez es más alto, y la empresa tiene que estar todo el tiempo tratando de bajarlo, diferentes tipos de estrategia. Eso por un lado es una competencia brutal. Y por otro lado tiene que ver con la, el talento, con la retención del talento y con la incorporación de talento. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes... Cuando la empresa pasa a ser bastante cool en cultura, en poder lograr cierta movilidad, créeme que la retención de talento es fundamental. Más allá de lo estratégico que es como compañía, ¿no es cierto?, que es sentir este pulso del, del mercado. Pero sí también creo que ayuda mucho la culturalidad dentro de la organización, el sentirse que, oye, voy a, voy a conquistar un mercado para el equipo. Eso creo que son muy poquitas personas los que tienen la capacidad de poder eh, tener esa oportunidad y créeme que a la compañía le hace muy, muy bien.
0: Genial. No, sin duda es, digamos, si estás parte de una startup y te dan esa posibilidad de ir a liderar un país importante, pues, es, creo que es un gran factor para retener, para retener y atraer talento. Carlos, llegamos al segmento final de la entrevista. Este se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Sí. Estoy viajando de San Francisco a Santiago de Chile. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Bueno, el primero, Delivering Happiness, del fundador de Zapos, cliente en el centro. Y el segundo, uno que marca un poquito un cambio también en, en mi visión de los negocios, que tiene que ver con Profit First, o sea, con ventas primero. Eh, efectivamente, en todo este mundo de que las empresas están creciendo, creciendo, pero también el emprendedor tiene que enfocarse también en la venta y en hacer cada vez en este entorno que está inestable, ¿no es cierto?, de inversión, de lograr compañías que sean completamente rentables también.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Creo que el sueño es, es global. Hoy en día las startups creo que tienen soluciones. El talento cada vez es, es, es escaso, pero el mundo se globalizó. Entonces, ya los equipos locales creo que deben estar cambiando un poquito. Tenemos que tener una apertura de mundo mucho más, más clave. Súper. Finalmente, ¿quién es un emprendedora
0: o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Aquí tengo, tengo dos. Te voy a dar dos nombres. Uno que es Mario Bustamante de Instagram. Uh-huh. Creo que es importante lo que está haciendo él, yo estudié agronomía hace un tiempo atrás, que obviamente no me gustó, pero lo que está pasando en el campo es fundamental y creo que él está poniendo tecnología al campo. Eh, Y eso nos va a ayudar muy bien en en esta crisis alimenticia que hay en el mundo. Y por otro lado, eh, a Pedro de Fintual, que creo también tiene una visión muy clara de cómo se hacen las cosas, me encanta el marketing que están haciendo también muy fuerte, Eh, y y también tienen un gran desafío aquí en México entonces creo que va a ser interesante poder hacerlo
0: buenísimo no, y totalmente de acuerdo sobre la primera recomendación sobre todo en el contexto de que las economías latinoamericanas aún dependen de manera muy importante de, de la agricultura Carlos eso fue todo por hoy ha sido un gustazo conversar contigo y al resto en esta audiencia nos vemos en un próximo episodio bye nos vemos
1: un abrazo
0: De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.